0: la Biblia siempre va a hablar a mi corazón entonces siempre el Espíritu Santo se encargará de tomar las verdades de la Escritura, siempre va a hablar a mi necesidad, a mi vida, porque está viva porque es palabra viva Hola amigos, estamos en otra historia, nuestro querido podcast Que mucha gente ya está amando Y verdaderamente gracias por escribirnos Y gracias por alentarnos a seguir Haciendo esto, porque la verdad que Como ya lo he dicho al principio De hecho fue culpa de Edu, él fue idea de él Después entre Seba y Edu me, me empujaron A meterme aquí a A estos estudios para grabar Y la verdad que no, al principio no era Mi zona de confort esto de estar hablando Sin que nadie me estuviera viendo Y, y ahora ya me estoy empezando a acostumbrar Empezando a acostumbrar Así que bien, ¿cómo estáis, Seba?
1: Bien, súper, súper. Pero son conversaciones igual eh, cercanas. Estamos sí. Aquí, aquí nadie, nadie escucha a Fran, sí. así que no, no te pongas nervioso. Eh, Fran está acostumbrado a hablar con el público. Sí, no digo, exacto. Entonces por, uno por eso empieza a hablar y
0: no hay bien. nadie acá. Bueno, Esteban acá está. Y Nosotros Seba. somos tu iglesia. Sí, gracias. <risa> <risa> así que bien, listo. Estoy listo para el tema. Vamos, vamos a partir con un tema. Mira, es un tema
1: súper importante Super y súper básico, porque mm. es bueno tener claro ciertas cosas que de pronto parecen sabidas o que tenemos que saberlas, pero no necesariamente tenemos que estar tan al día. Sí. Y hoy día vamos a hablar sobre lo importante que es leer la Biblia y cómo, mm. Dios, cómo Dios puede hablarte por la Biblia oh. y puedas generar otra historia en tu vida que
0: la Biblia entre en, en ti. Es temazo. Temazo. Temazo porque hoy día leemos poco en general. Ajá. De todo, digamos. No solo leer la Biblia, sino leemos en general poco, nadie lee el libro, el diario, qué sé yo. Sí, eh, titulares sí, en general. ¿Titu sí, en general. Ahora, yo celebro aplicaciones como YouVersion y otras que hay por Ajá. ahí. Y yo, yo, a mí me gustan. No, no, yo no leo mi Biblia ahí. Yo uh -huh. sigo leyendo en papel, como tiene que ser. Ah, no, no es como <risa> tiene que ser. Pero celebro que, que hayan aplicaciones para facilitar el hecho de que hay generaciones que no, 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 prácticamente nunca han tomado un libro en sus manos. Ajá. Pero el celular está Pegado en su mano. Entonces creo que sirve. sirve Y hay uh -huh. planes buenos y la gente se acostumbra a empezar a ser constante. Eh, yo creo que eh, por celular, por iPad o en un libro eh, común y corriente, creo que como hijos de Dios, como uh -huh. cristianos, es vital que uh -huh. leamos la palabra, que leamos la Biblia, porque es nuestro alimento. Esa, esa es la pregunta, es ¿por qué tenemos que leer la Biblia, Flan? Porque, o sea, se insiste mucho en la iglesia, pero ya, ¿por qué? Sí, porque finalmente lo que Dios nos quiso revelar y lo que no, Dios nos quiso hablar, lo dejó en, en este libro. Ahora, cuando yo, cuando yo no era cristiano, para mí la Biblia era un libro más, era un libro como cualquiera, ¿sí? como los libros que tenía en la universidad, como libros que, que leía por placer, es decir, era un libro más. Uh -huh. Y. Y siempre me hablaban de que la Biblia era palabra viva, de que era un libro infinito, que era un libro que no se terminaba nunca de, 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 de conocer, que podías leerlo una y otra y otra y otra y otra vez y siempre iba a salir algo nuevo, siempre iba a hablar a tu corazón y todas esas cosas para mí eran como un mito, absolutamente Ajá. un mito. Pero cuando ya conocí a Cristo y, y me aconsejaron empezar a leer la Biblia y ser constante, uh -huh. resulta que verdaderamente Dios empezó a hablar a mi corazón a través de su palabra. Uh -huh. y, y si bien es un libro, con mil y tantas páginas uh -huh. en general, eh, la estructura, nuestra estructura humana, está hecha para aprender a través de un lenguaje. Uh -huh. Entonces, ninguno de nosotros puede pasar por, por la ingeniería sin ver un libro de ingeniería, ni por medicina sin ver un libro de medicina, ni por lo que sea sin ver un libro de algo, porque nuestra estructura de aprendizaje es a través del lenguaje. Uh -huh. Así que perfectamente podría haber venido un ángel y habernos puesto, así como Inception, habernos puesto en nuestra mente todo lo que Dios quiere enseñarnos, y de repente despertamos al día siguiente llenos de Dios, pero no fuimos creados así. Uh -huh. Por lo tanto, la Biblia tiene sentido, porque es un libro... En donde Dios inspiró a los hombres a, a, a dejar lo que Él quería dejar ¿no? y, y revelar. ¿no? Pero lo, lo entendemos y lo aprendemos como de acuerdo a nuestra estructura humana. Ajá. A través de un lenguaje. Sin embargo, no es cualquier lenguaje, no es cualquier letra, no es cualquier palabra. Sí, porque, El, porque ahí ajá. me surge una pregunta al tiro. Sí.
1: Es como dale. Ok, voy a hacerte caso, Fran, ya, listo, Voy a, me la compré. Sí. Entonces me compro mi Biblia y me voy a mi casa, y, y es un libro más o menos grueso, hay sí. que decirlo, Señor de los Anillos, más o menos como de ese, de ese volumen sí, y, y más, y diría más. yo. Pero me siento y me leo la Biblia de principio, a fin. Ya, agotador todo, pero me, me la leo entera. ¿Eso es como la idea?
0: No tanto. La idea es que Dios hable a tu corazón. Ajá. Así que primero, número uno, si yo leo la Biblia y no tengo... El, el revelador de la Biblia no la voy a entender. Ajá. La Biblia se disierne, se entiende espiritualmente. Ajá. Así que si yo no tengo al Espíritu en mí, al Espíritu Santo en mí, yo no voy a poder entender la Biblia. Va a ser, una, va a ser un libro simplemente, un libro muerto, realmente. Uh -huh. Y no voy a poder captar la esencia de la carta.
1: Uh -huh.
0: Pero es, se enseña así, por ejemplo, muy fácil. Si yo me encuentro una carta botada en el suelo... Uh -huh. Y tomo esa carta y me la llevo a mi casa y la empiezo a leer. Voy a entender muchas cosas de esa carta. Esa carta fue escrita de un papá a un hijo. Y yo voy a poder captar que fue escrita de un papá a un hijo, pero no voy a entender la esencia de esa carta jamás. Voy uh -huh. a entender quizás datos históricos, eh, conceptos, circunstancias, pero la esencia de la carta no, porque yo no soy el hijo del que entregó esa carta. Uh -huh. La Biblia es igual. La Biblia es una carta de un padre celestial, de un papá, que es Dios, a sus hijos. Perfecto. Y cuando yo tomo la Biblia de esa forma y empiezo a leerla como una carta de amor de un padre hacia un hijo, yo empiezo a entenderla. Uh -huh. Porque sé la esencia de la carta, sé a quién está dirigida, sé por qué me quiere hablar. Y el Espíritu Santo hace la parte difícil, que es que me revela, discierne las escrituras y por eso que lo capto a nivel espiritual. No es solo a nivel mental. Hay uh -huh. gente que estudia la Biblia solo a nivel, a solo a nivel mental y se como queda... Como un libro histórico. Como un libro histórico y ahí queda. No tiene ningún poder sobre su vida. Pero cuando verdaderamente la, la palabra empieza a revelarse, la palabra hace la obra y empieza a transformar nuestro corazón, empieza a transformar nuestra vida, renueva nuestra mente. Y, y de repente descubro que estoy lleno de la palabra, pero estoy lleno de Dios, uh -huh. finalmente. Entonces, por eso es tan importante leerla, porque es un alimento espiritual. Uh -huh. Mi consejo es mejor leer poco, diario, constante, hasta que Dios hable a tu corazón, uh -huh. que meterte la Biblia a presión y en, un, en, en poco tiempo simplemente por leerla, porque hay que leerla. No hay que leerla por leerla, hay que leerla para que Dios hable a nuestra vida. Uh -huh. Dice la Biblia a sí misma que es una lámpara uh -huh. a nuestros pies, uh -huh. que es una lumbrera a nuestro caminar. Por lo tanto, así debería ser. Dice que disierne nuestros pensamientos, que penetra nuestro interior hasta el fondo de nuestra vida, nos penetra la Palabra. Entonces deberíamos acercarnos a ella con ese corazón, con esa actitud de Dios, háblame, uh
1: -huh.
0: enséñame. Y con ese espíritu deberíamos estudiarla también. Uh -huh. sí. Ahora, ¿cómo hacemos? Porque eh, de pronto un poco por
1: su extensión es intimidante, uh -huh. eh, por su nomenclatura, los nombres, todas las divisiones que tiene... Eh, se va volviendo bien técnica, por decir, o sea, necesitas saber cómo abordarla. Entonces, ¿cómo, cómo hacemos para quitarnos ese...? Eh, y tiene poco, poco material visual, que eso en, en esta época <risa> no tiene fotos, <risa> eh, ni dibujos. Entonces, ¿cómo hacemos para quitarnos eso? Bueno, sí hay algunas que tienen unos mapas al final, ¿sí? Sí. pero bueno, no cuenta tanto. No ayuda en nada. No. <risa> eh, o sea, difícilmente Dios te va, a, o te va a hablar por el mapa, salvo sí. que seas geógrafo. Sí. <risa> No, es muy fome ese chiste. Pero bueno, igual.
0: <risas> Pero sí, están de mal los mapas, bueno, sí, creo
1: yo. A, a lo que voy es, ¿cómo hacemos para superar esa barrera de entrada, de alguna mm. manera? ¿Cómo,
0: ¿Cómo damos el primer paso? El primer paso es que, es eh, yo creo que todo parte porque alguien te ayude también. Ajá, ¿sí? En mi caso fue, yo recibí a Cristo y la persona que, el pastor de esa iglesia me dijo, empieza a leer la Biblia y léelo por un libro que va a ser muy fácil de entender, es Juan. Ya. Y leí Juan. Y una vez que terminé Juan, me, me, el consejo fue, lee Mateo, que es el primer libro del Nuevo Testamento, y léete Mateo, Marcos, Lucas, vas a llegar a Juan de nuevo, si quieres lo lees de nuevo, y después Hechos hasta el final Apocalipsis. Y dije, ah, uh -huh. genial. Y cuando llegué a Mateo y empecé a leer, dije, ah, pero dice lo mismo que Juan. Y me uh -huh. lo salté. Entonces, cuando llegué a Marco, dije, ah, esto también dice lo mismo que Juan y Mateo, y me lo salté también. Y cuando llegué a Lucas, muy pragmático entonces, y muy eficiente. Entonces, de repente Lucas dice lo mismo y dije, ah, me lo salté. Y de repente ya estaba en hechos. Entonces, y de hecho me lo leí hasta este Apocalipsis. Cuando un día me acuerdo conversando, me pregunté, ¿y qué tal? ¿Cómo te fue en la lectura de la Biblia? Y dije, sí, ya terminé la Biblia. Pero, ¿cómo tan rápido? si sí, es que lo, me, me di cuenta que los primeros cuatro son iguales. Dije, ¿para qué lo leer los cuatro? Y entonces, obviamente, que ahí me, me, me enseñan que, bueno, diferentes perspectivas, diferentes enfoques de Jesucristo, en fin, lo que muchos de ustedes pueden saber, lo que están oyendo, eh, si bien aparentemente dicen lo mismo, no dicen lo mismo, muestran a Jesús de diferentes ángulos, así que son súper necesarios leerlos. Pero yo hacía lo campeón, fue, ah, dicen lo mismo, ¿para qué los voy a leer? No? Entonces, tiene que alguien ayudarte, Ajá. alguien tiene que orientarte y para poder ser más eficiente en tu lectura. Ahora hay gente autodidacta que igual se la echa parejito de Génesis y Apocalipsis Ajá. y Dios habla a sus corazones también
1: mm.
0: entonces depende mucho de la disciplina de cada persona, hay gente que lee un poco del antiguo y un poco del nuevo diariamente yo soy de la idea de leerlo así de corrido como un libro normal uh -huh. entonces hoy día estoy, por ejemplo, estoy en esta parte estoy empezando Levítico y te dirán, amén, ánimo y todo, me dirán algunos, estoy ahí empezando Levítico y me he hecho la Biblia entera hasta Apocalipsis y vuelvo a empezar. Ajá. Sí, y así lo he hecho en mis veintitantos años de cristiano. ¿Y cuántas pasadas ya le has he hecho? Harta, muchas, muchas, más de treinta. ¡Wow!
1: Buenísimo. Más de treinta. Buenísimo. ¿Qué, qué tan literal podemos tomarnos la Biblia, Fran? Eh, porque de pronto hay versículos que están escritos de una manera que es como que uno no entiende mucho, o de pronto cosas que son muy duras eh, mm. y que tú decís, no, pues que esto no puede ser así no puede, no puede salir la Biblia uh -huh. por eso, ¿qué, ¿qué tan nos tenemos que tomar a pecho lo que dice? ¿O hay que interpretarla? ¿Cómo funciona?
0: De todo, es decir, hay que la, dice la Biblia que ninguna, ninguna profecía de la Escritura es de, de interpretación privada sí. uh -huh. así que de alguna forma la verdadera eh, interpretación viene de parte del Espíritu Santo uh -huh. Sin embargo, eh, muchas veces nosotros podemos poner nuestra, nuestro fondo, nuestro contexto, nuestra subjetividad, y aún nuestra circunstancia y empezar a interpretarla de forma diferente y ahí creo que podemos cometer muchos errores. Ahora, no. dentro de, de lo que se estudia, esto puede ser un poco latoso, pero dentro de lo que se, escucha, uh -huh. se, se estudia en cuanto a la interpretación de la Escritura hay dos conceptos grandes. Uh -huh. Uno se llama exégesis, que vendría siendo como lo que quiso decir la persona cuando lo enseñó en ese momento, uh -huh. la interpretación del momento, del presente, cuando se dijo, cuando se escribió. Y otra tiene que ver con lo que se llama hermenéutica, que sería la, la interpretación para nuestros tiempos, o uh -huh. para mi tiempo. Okay. No en el momento en que se dijo, sino en el momento en que yo estoy parado hoy. O sea, que es como leerla y, y ponerla a la luz de lo que está pasando. Sí. Y, y, y se dice muy bien que una buena exégesis, un buen entendimiento del por qué se dijo, en el contexto que se dijo, en el por qué se enseñó, obvio va a dar una buena hermenéutica, va a traer una buena interpretación uh -huh. en, ese momento, en el futuro. Uh -huh. Pero si yo tengo una muy mala exégesis, voy a tener una muy mala hermenéutica. Uh -huh. Si yo ignoro la exégesis y quiero hacer solo hermenéutica, voy a poder interpretar cualquier cosa. Y ahí está el problema. Sí, claro. Entonces, obviamente que, que hay que... La, eh, otra cosa interesante es que la Biblia se responde a sí misma Ajá. entonces las preguntas que la Biblia genera la Biblia misma las responde en alguna parte Ajá. entonces hay, hay, hay pasajes donde son literales y se da, uno se da cuenta que son literales, hay pasajes que son completamente metafóricos completamente alegóricos completamente eh, que hay un montón de recursos literarios uh -huh. involucrados hay que, hay que meterse, hay que estudiarla uh -huh. el peligro está en, en espiritualizar cosas que no son en alegorizar cosas que no son y tristemente la Biblia puede dar para cualquier cosa, uh -huh. tristemente. Entonces sí. por eso es importante estudiarla y por eso es importante entenderla porque verdaderamente puedo decir cualquier disparate y puedo sostener cualquier herejía o cualquier absurdo por un, un versículo de la Biblia sacado de contexto uh -huh. y puedo terminar muy muy mal ahora, ¿qué hacemos? porque si sí, la Biblia da para todo,
1: mm. en el fondo, o sea si la puedo interpretar mal y malversar podría yo inventar una religión un pseudo-religión ah, y totalmente. basada en la Biblia como las hay y sí. que son eh, doctrinas totalmente fuera de, de lo que es lo que la misma Biblia dice. Sí, del
0: espíritu de la, de la escritura.
1: Exacto. Ahora es como que, ¿tenemos que ser teólogos acaso como para poder
0: <risa> responder a esta presión? Sí, eso, eso, me gusta esa, esa pregunta porque yo creo que no todos fuimos llamados a ser teólogos, es decir, a, a los que les gusta, sí, a mí me encanta y, y, y gracias a Dios he tenido la oportunidad de estudiar la Biblia uh -huh. eh, eh, mucho, eh, de muchas maneras y a muchos niveles, pero pero no todos quieren estudiar la Biblia, uh -huh. y, pero como hijos de Dios necesitamos el alimento que es la palabra, eso sí. Entonces ahí... Ahí es donde, donde nosotros tenemos que ir hasta donde queramos ir, digamos. Uh -huh. ¿Sí? Pero yo como pastor, por ejemplo, como líder o como maestro de la escritura o como eh, responsable de una congregación, tengo que entender que no toda mi congregación va a ser teóloga uh -huh. y que no estoy preparando teólogos en mi congregación porque hay gente a diferentes niveles. Entonces tengo que verdaderamente ayudar a las personas en su jornada, en su momento, en lo que están viviendo. Y, y algunos irán más profundo y otros no tanto. Otro, otro punto importante, uh -huh. eh, es ¿tenemos que estudiar la Biblia como un fin? ¿Es un fin estudiar la Biblia uh -huh. o es un medio estudiar la Biblia? Uh -huh. sí, y este mazo también, porque para muchos es un fin. Uh -huh. Para mí no, para mí la Biblia es un medio. Si para mí es el medio en donde vamos conociendo a Dios. Uh -huh. Y si el estudio de la Biblia no me, no me lleva a mí a conocer más a Dios, a conocer su carácter, a conocer su corazón, a conocer lo que Él quiere enseñarme a mí, ¿sí? si a mí no me da más conocimiento de mi Dios y de mi relación con Dios, creo que no tiene sentido estudiar la Biblia. Uh -huh. Dice la misma Biblia, el conocimiento envanece, o sea, el conocimiento nos pone más orgullosos, nos pone soberbios, uh -huh. solo el amor edifica. Así que, si yo quiero edificar una congregación, la edifico sobre el amor. Pero Ajá. ese amor está en la Escritura, ese amor está en la Biblia, porque Dios es amor. Entonces, si es un fin, yo creo que no, no funciona. Uh -huh. Pero si es un medio, la palabra es un medio para que Dios me hable, para que Dios se revele, para que yo pueda conocerlo más a Él, uh -huh. entonces estamos bien. Uh -huh. eso, eso creo yo, ¿no?
1: Ahora, eh, hablando sobre otro aspecto importante, ¿cómo podemos, cómo podrías tú justificar la relevancia, la contingencia de la Biblia? Y que en el fondo no es un libro obsoleto, que está pasado de moda sí. y es como, sí, 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 pero eso fue hace dos mil años y, y todo sé que se dice de pronto Cierto. en la Biblia.
0: Creo que, que ahí es donde, donde se hace realidad que la palabra está viva, que es palabra viva. Uh -huh. Entonces, no importa en qué parte del mundo esté viviendo, qué circunstancias esté pasando, eh, la Biblia siempre va a hablar a mi corazón, siempre va a hablar a mi necesidad, a, a mi vida, porque está viva, porque es palabra viva. Entonces, siempre el Espíritu Santo se encargará de tomar las verdades de la Escritura y meterlas en mi corazón para, para que alienten mi vida, para que animen mi corazón, para mostrarme lo que estoy haciendo. Hay un, hay un versículo súper conocido de, de, de la escritura en, en Timoteo, en donde Pablo le dice a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia, uh -huh. a fin de que el siervo o sierva de Dios esté enteramente capacitado, para toda buena obra. Uh -huh. Es decir, la, la escritura siempre va a estar lista para desafiarnos, instruirnos, corregirnos. Así que creo que es 100% relevante. Verdaderamente uh -huh. eh, creo que es práctica 100%. Cualquier uh -huh. parte de la escritura es práctica porque está viva. Uh -huh. Y creo que nuestros mensajes y aún nuestros estudios bíblicos deberían ser enfocados ahí, a nuestro lunes, uh -huh. más que a nuestro domingo. Deberían ir enfocados a nuestra vida más que a tener un poco más de conocimiento teológico. Ajá. Porque si no está haciendo práctica la Biblia en nuestra vida y deja de ser relevante, obviamente que nadie va a querer leer por leer. Hmm. Nadie va a querer meterse a estudiar por estudiar. Que fome! Uh -huh. Pero si verdaderamente Dios está hablando a mi corazón, hablando a mis circunstancias, hablando a mis debilidades, a mis problemas, me está animando a través de la Escritura, me está, estoy apropiando las promesas que Dios me dio a través de la Escritura, entonces de repente la vida se transforma en, uf, mm. en algo maravilloso. ¿no?
1: Exacto. Me está, me está acordando de una, unas personas que conocí una mm. vez, eh, que el, en la época de... De máximo apogeo de Fidel Castro eh, llevaban Biblias desde Miami en botes eh, absolutamente ilegales y traficaban Biblias llevando la Biblia de manera ilegal a Cuba mm. que era un lugar donde en el fondo había control de, de la circulación de Biblias claro. misma gente que después subía eh, arrendaba containers y se iban en containers a llevarlas a China por ejemplo y bueno, muchos países donde el, el motivo de tener una Biblia en tu casa eh, podía significar tu vida. O sea, sí. te podían asesinar por en el fondo por encontrarte la Biblia porque eran en ciertos regímenes políticos. Sigo era ocurriendo hoy, Sigue
0: ocurriendo en Medio Oriente. Sí, y
1: algunas por supuesto que sí. Eh, ¿qué, ¿Qué te pasa cuando vemos nosotros la, la disponibilidad que tenemos de, de la Biblia y lo tan poco... Que la aprovechamos de alguna manera. Mm -hmm. eh, de, de, de pronto ves que estamos un poco desmotivados, que por el, el, el solo hecho de no, de no querer leer sí. un libro, X,
0: y que eso nos distancia de alguna manera de toda la, de la toda la potencia que es la Biblia. Uf, este es paso. Yo creo que estamos, si, me, si la palabra se permite, estamos aburguesados en cuanto a nuestro cristianismo. Wow. Entonces, conozco historias lindas de presos que con una hoja de Juan. estuvieron años alimentándose de esperanza con una Uf. hoja de Juan ¿sí? del libro de Juan y lo leían, lo leían, lo releían eh, conozco historias también de, de en pueblos en África en donde tienen libros de la Biblia, hojas de la Biblia uh -huh. y también hay historias en donde por ejemplo, no es, es prohibido a predicar la palabra es Ajá. prohibido exponer y ser público y tampoco lo pueden decir en voz alta, entonces se memorizan en la Biblia uh -huh. y se juntan Simplemente todos juntos, pero tienen la Biblia de memoria en sus corazones wow. y en sus mentes. Hay una hay cantidad de historias así lindísimas uh -huh. Y nosotros aquí en Occidente, digamos, porque en general eso pasa en lugares complicados, y nosotros aquí tenemos Biblia de todos los colores, de todos los tamaños, <risa> amontonándose en nuestros estantes o en nuestros veladores, sí. aburriesados 100%. ¿no? Cuando en realidad eh, deberíamos darle gracias a Dios porque Él se ha encargado de cuidar su palabra durante todos estos años, a pesar de todos los ataques que ha tenido, la uh -huh. palabra ahí sigue. Cielo y tierra pasarán y su palabra ahí sigue, ahí sigue, ahí seguirá. Entonces creo que, que lo, lo, lo único que brota en mis corazones es, es aprovechemos lo que Dios nos ha dado uh -huh. y valoremos eh, su palabra porque no podemos amar más a Dios de lo que amemos su palabra. Y en la medida que la palabra para nosotros sea, sea un tesoro, uh -huh. verdaderamente nuestra relación con Dios también lo será.
1: Uh -huh.
0: Buenísimo Buenísimo Quiero eh,
1: Bueno ani a Animar uh -huh. A que todos puedan Por ejemplo Bajar aplicaciones Digitales de la Biblia uh -huh. Yo creo que La aplicación eh, La Biblia Que se llama así De YouVersion sí. eh, Cada vez es una comunidad Que crece más cada vez eh, hacen más aplicaciones internas dentro de la aplicación y es una manera súper simple de consumir la Biblia a diario, sí. eh, porque te puede ir recordando que tienes que leerla o de pronto te manda una not notificación con un versículo <ríe> sí. y la verdad es un impulsor para y poder te dice, abrirla. No
0: has leído en tres días. Sí.
1: <ríe> sí, o tienes una buena racha. Por eso yo lo que la, Por eso la
0: bajé de mi celular. <ríe>
1: Y también están los planes, que sí. eso también es una súper buena manera porque los planes para leer la Biblia, puedes leer la Biblia en un año, sí, exacto. o de pronto eh, ciertos líderes que te gustan en la iglesia, como Hilson, por ejemplo, sacan sus estudios de devocionales, y devocionales y que también van anclados a ciertos capítulos, entonces ya como que no hay excusas, ¿cierto? Sí,
0: no, y hay una, una excelente aplicación, verdaderamente. Sí, es una claro. gran, gran idea, millones de gente la han bajado y, una, y además están todas las versiones, todos los idiomas, una, una bendición gigante. Exacto. Pero sí también, por, por otro lado, hay,
1: eh, quería mandar un saludo a un amigo, a uh -huh. Gonzalo Aranda, que él es parte del, del misterio, él, él es eh, fiel auditor del podcast, wow, por eso le mandar un saludo también. Que él, él participa en una organización que se llama Los Gedeones, y los Gedeones su objetivo es poner a disposición en lugares bien especiales la Biblia, que es un Nuevo Testamento Azul que es un icono es que si tú vas a cualquier hotel del mundo en general, en casi todos los hoteles, tú abres el velador y hay un Nuevo Testamento de los Gedeones Azul. Sí, yo, que una copita mi, primer,
0: mi primera biblia fue un, fue un nuevo testamento de los gedeones chiquitito Ajá. así y de hecho fue, fue chistoso porque me ponía ese yo recibí a cristo en la universidad en, en segundo semestre y tenía mi billetera en el bolsillo de atrás con, con, y también tenía un, libri, un nuevo testamento de los gedeones y un día fui a pagar con todos mis compañeros en la fila de la micro y fui a pagar y quise sacar mi billetera y, y, y me equivoqué y saqué el nuevo testamento Ajá porque eran como del tamaño y cuando saco el nuevo testamento el, mi crero me queda mirando así como ¿qué, qué va a pagar usted pero espero que al nuevo testamento eh, ex, ahí a, a, a vista de todos mis compañeros entonces obviamente yo recién convertido muerto de vergüenza me siento y todos mis compañeros ¿qué andáis trayendo la biblia y por qué andáis trayendo la biblia y en fin fue en la primera vez que tuve, estuve obligado a hablar de Dios porque saqué el nuevo testamento en vez de la billetera pero después dio fruto a esa conversación, porque algunos compañeros vinieron a Cristo, en fin, fue una linda historia. Pero, pero era de los Gedeones.
1: <risa> Buenísimo. Sí. Bueno, una súper buena iniciativa también para distribuir la palabra. Yo creo que en general, con todo esto que estamos diciendo, es que la Biblia es súper accesible, nadie sí. nos va a poner una pistola en la cabeza si es que la tenemos, y tenemos que aprovechar esa oportunidad que Dios nos da, porque exacto. es una bendición para nosotros.
0: Sí, la libertad que hoy tenemos para para expresar nuestro cristianismo, leer las escrituras, congregarnos, es una bendición gigante. Sí. Tenemos que orar para que eso siempre se mantenga y podamos, podamos compartirlo. Y, y también dejar de ver esas Biblias que están en las casas de las tías, por ejemplo,
1: abiertas en el Salmo 91, ah. o algo así, como para protección de la casa. Sí,
0: eso no, es superstición. No sirve de nada. Eso no sirve de nada, eso es solo superstición. Y, 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 pero pasa, ¿eh? pasa, sí, pasa sí, mucho. Sí, sí.
1: Bueno amigos, se acaba un capítulo nuevo, eh, súper interesante sí. estaremos hablando más de estos temas porque nos parece que son temas que tenemos que ir entre todos aprendiendo e ir eh, alineando cierto, ciertas ideas y, y en este caso de la Biblia, no perder la oportunidad de leer la Biblia, uh -huh. y como sea digital, de papel, a, al gusto de cada uno por ejemplo a Fran le gusta el papel y, sí. okay, y yo, las, yo la subrayo y la Está rayo
0: y, y anoto cosas <ríe> a los costados sí, sí
1: pero hacer la propia, sí, en el fondo, exacto. yo creo por ahí va la cosa, exacto. Bueno, un saludo para todos ustedes y nos escuchamos en el próximo podcast de otra historia.
0: Un abrazo, Dios los bendiga. Chau.